0: S. Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
1: ¡Arrancamos! Balones al Aire en este sábado, sábado 31 de julio del año 2021, el último día de este mes, una tarde lluviosa en la Ciudad de México, pero con muchas alegrías, mínimo en el tema deportivo, con lo que nos distraemos, claro que sí, porque la selección mexicana está en semifinales de fútbol, en los Juegos Olímpicos, está en la final de la Copa Oro y por supuesto tenemos la Liga MX que cada vez está mejor. Yo soy Eduardo Chabot y como siempre tengo el honor de presentar a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Carlos Alberto, un gusto tenerte un sábado más aquí con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio que hoy nos escucha, feliz de estar aquí con ustedes una vez más. No sé si la Liga de México ya va mucho mejor Estaba pero, emocionado estaba pero, emocionado pero se, se agradece que intentes ponerle ese ánimo Creo que empieza por nosotros Ese, ese interés hacia la Liga Mexicana eh, Y como bien indicas, alegría en la selección mexicana De fútbol, en las dos, porque bueno de alguna u otra forma se llega a la final de la Copa Oro, pero lo, lo verdaderamente emocionante, lo que sí está gustando, goleando y ganando es la selección mexicana olímpica. Entonces, por supuesto que estamos muy contentos todos los que nos levantamos en la mañana. Entonces,
3: feliz, feliz por eso.
1: Por supuesto, madrugando, madrugando para ver a nuestra selección mexicana. Nicolás Schiller, un gusto tenerte aquí con nosotros.
3: ¿Cómo estás, Eddie? Un placer saludarte igual a ti, Carlos. Y a todos del otro lado en un nuevo programa del mejor programa deportivo de la radio. Eh, contentos porque ganó México y aparte estamos en la final.
1: Estamos, me gusta que ya, ya eres más mexicano Hermano, que el Mori Si Funes Mori es, porque yo no? Eh, totalmente, no encuentro fallas en tu lógica. <risas> estamos muy felices con lo que está haciendo México. Creo que en este tema de los Olímpicos donde hemos visto gente criticar a los atletas por no ganar medallas cuando estar ahí ya es un logro por sí mismo. Eh, ver que estén ahí cerca de volver al a podio en el fútbol Pues nos da mucha alegría Al igual que en otras disciplinas cinco, ¿no?
2: cu cinco cuartos lugares ya lleva la selección Bueno, la delegación olímpica mexicana en Tokio
1: Sí, y tiene los dos bronces de tiro con arco mixto Y los sincronizados Todavía falta ver qué hace Alexa Morena O Carlos Ortiz en el eh, golf Por supuesto, Aremi Fuentes en la alterofilia así que todavía, Pacheco en Totalmente, no hay mucho que ver todavía de los mexicanos En estos Juegos Olímpicos Y para platicar de todo esto Pues, ¿qué más que comenzar? Balones al aire.
2: Palmilla. El arranque con Carlos Alberto Pérez.
4: Arrancó
2: la fase definitiva de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta mañana la selección mexicana se instaló en las semifinales de la justa veraniega y está a un pasito de colgarse una medalla olímpica. Tras un espectacular partido ante la selección de Corea del Sur, México se impuso seis goles a tres con una actuación colectiva de primer nivel. Sebastián Córdoba y Henry Martín anotaron un doblete cada uno, Luis Romo marcó otro golazo y Eduardo Aguirre cerró la pinza en la goleada azteca. A
4: distancia viene Córdoba.
2: Con este resultado, México enfrentará a Brasil en la primera semifinal del torneo, que se disputará el próximo martes a las 3 de la madrugada en tiempo del centro de México. Del otro lado de la llave, Japón derrotó a Nueva Zelanda en penales, por lo que se medirá a la selección de España, que venció en tiempos extra a su similar de Costa de Marfil. México tendrá otra cita con la historia ante Brasil en el estadio de Kashima, donde intentará darle otra medalla al país. El análisis de la selección mexicana olímpica
1: aquí en Balones al Aire. ¡Vive al máximo tu pasión! Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, un arranque emocionante porque la selección mexicana en los Olímpicos... No solo está ganando, sino que está gustando. Por ahí también hablaremos tal vez de las carencias, Nicolás Schiller. Pero creo que en la parte ofensiva y en términos generales es una selección que gusta y que promete.
3: Las, las madrugadas, la verdad es que están valiendo la pena para ver a esta selección. Porque gana, gusta y golea le, la Triple G. Y, y da gusto, ¿no? Y sobre todo porque es algo que es, es muy difícil encontrar un bueno yo pienso que es muy difícil encontrar un proyecto o una generación tan prometedora o sea porque vamos el, eh, se van a burlar de mí pero la argentina que gana el, el oro en, en 2008 ¿No no record. está rompiendo récords no, no record. pero quiero que escuchen quiero Seis que escuchen. minutos
1: de programa y salió la palabra argentina muy bien Nicolás, es para tirarle flores continuó. a México okay, okay.
3: La, la generación que gana los dos oros en, eh, con Argentina más bien en, sobre todo el del 2008 es una generación que terminó, terminando, o sea, que terminó jugando perdón, una Copa del Mundo y Blay, que se metió hasta no, hoy. Una final de Copa del Mundo. Exacto. Eh, y, y México, la, la selección que gana el oro en el 2012, la verdad es que no se no nació una selección... Casi se queda fuera del siguiente mundial. Eh, exactamente, o sea, no, 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 no nació algo a raíz de eso y a mí personalmente, yo no sé si México vaya a ganar el oro, yo creo que sí... Pero sí me da la sensación que en esta selección olímpica, en este futuro de, de selección de México, hay algo muy prometedor. Obviamente, seguramente no sea Jaime Lozano el que los después los dirija, pero ya tienen una muy buena base por la cual México puede trabajar. Y, y sobre todo complementar con lo que hablábamos el programa pasado, ya los jugadores más experimentados. Claro.
1: 2012 me parece, nombres que me vienen a la cabeza de jóvenes en ese momento eran Darwin Chávez, hoy desaparecido Irán Mier, ya mucho más grande, con muchas lesiones que le han eh, perjudicado Raúl eh, Raúl Jiménez bueno él, a, él, es sí, es otro estaba. tipo de,
2: de, estamos hablando más o menos de jugadores que brillaron en, en esa justa olímpica y más o menos se desinflaron claro,
1: pero esa selección, digamos, piensas principalmente tal vez en Corona y en Oribe, que eran dos de los Exacto. refuerzos aquí sí, la verdad es que Henry Martín Alexis Vega, Ochoa, son jugadores muy importantes para el equipo, que tampoco son fuera de Ochoa, que sí es mucho más grande, eh, jugadores eh, veteranos. veteranos eh, pero tienes además una una calidad en los jóvenes, o sea, lo de Córdoba, lo de Romo, ¿no? tienes Lines, Lines que entra de cambio, Guerrera, que, 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 que digo, no. Eh, Aguirre, ¿no? Que cada vez que entra de cambio hace goles.
2: Y el más importante, Alexis Vega.
1: Y Alexis Vega, que a, aunque no está en esta edad, ¿no? Tiene 26. No, 24, 24. 24. ...todavía, o sea, no, es, no entra en el sub-23... ...23,
2: 23 ¿no? sí, no, pero...
1: Pero que, ...pero que como refuerzo no es un veterano, ¿no? ...y que lo está haciendo con un fútbol que tal vez no le habíamos visto. Ahora, se, se vale pedirle a México el oro... ...y me parece que esto nace a, a raíz del 2012, ¿no? México gana esa medalla de oro y a partir de ahí, cada Juegos Olímpicos... ...vamos a estarle exigiendo a la selección mexicana de fútbol en Olímpicos conseguirlo. No hay que dejar atrás lo que sucedió en 2016, ¿no? México no pasa la fase de grupos... En un, eh, en un grupo que era Corea, Alemania y Fiji. Se le gana solo a Fiji, se empata con Alemania, se pierde con Corea, que hoy sí le ganamos con autoridad, y fue, fue un fracaso, ¿no? Entonces, que México ya esté instalado en semifinales, creo que ya es un logro, y, y, y si no consiguen el oro, tampoco es para matar a esta selección, que lo ha hecho muy bien en esta primera fase.
2: Sí, porque por lo menos ya aseguró el cuarto lugar olímpico, que por supuesto es digno de reconocer, por lo menos. Mencionaba Nico que cree que va a ganar la medalla de oro, yo... yo... Yo creo que no hay que adelantarnos a esta, a, esa, a esta afirmación, a este pronóstico. Creo que, por supuesto, es posible, pero también creo que es posible que nos elimine Brasil. Entonces, me parece un poquito complicado adelantarse tanto a esos hechos. Y también mencionaba lo de Jaime Lozano, que ha demostrado tener actitudes positivas como seleccionador y, y mencionábamos ¿no? que no, no vemos al Jimmy como al frente de la selección mayor y la verdad es que uno nunca sabe ¿no? yo yo creo que si a esta futuro. selección llegara a obtener el, el, el oro olímpico el proceso del Tata no sé si se extienda más allá del de, de Mundial de Estados Unidos puede que sí pero también puede que no
1: no, pero el Mundial de Estados Unidos nos quedan muchos años.
2: Perdón, el, el Mundial de Qatar, perdón. Una,
3: una disculpa. Ya Después estás, de. Para... Bueno, ¿y quién sabe para el de Estados Unidos? Si
1: claro, lo hace bien el Tata, que se quede.
3: Sí, claro. ¿Quién te claro. dice México campeón en Qatar? Y mira, cuatro años sí, me más me seguro. Pero bueno, concluyo que
2: sí, esta selección eh, olímpica mexicana da mucho gusto verla. Y creo que eso es lo más positivo porque tú de repente te encuentras viendo a la selección mexicana mayor en la Copa Oro. En un partido horrible, desastroso contra Canadá. No sé si desastroso, pero sí, sí horrible. Estás
1: pegando de más. Canadá y lo suyo. Canadá hizo lo
2: bueno, pero no daba gusto ver a esa selección mexicana. Eso me queda eh, suficientemente claro, y la verdad es que esa ilusión te la regresa a esta selección olímpica.
1: Y eso hay que darle crédito, ¿no? Muchas veces México, antes de mundiales, antes de competencias, suele tener problemas extra cancha: que la fiesta, que lo que sucedió en Monterrey, en distintos lugares, pudo haber sucedido algo aquí en, en los olímpicos, y no, se ve un compromiso total por parte de esta selección. Sí creo que. Que, que, que hay argumentos, como dijo Nico, para colocarlos como campeones, como el oro de, de los olímpicos, pero también los rivales que quedan son de nivel. De verdad, ya, ya de verdad, si México no muestra su mejor cara, difícilmente puede avanzar. Lo digo porque Brasil, históricamente, siempre, siempre es un equipo difícil de vencer, ¿no? Y es nuestro próximo rival. Japón nos viene de ganar en, en fase de grupos, ¿no? Y es local, por decirlo de alguna forma. Y España, que básicamente, Nico, es el equipo que jugó la Eurocopa, ¿no? Es el equipo más experimentado,
3: tal vez con más jugadores en Europa. Y que más posibilidades se le podría haber de conseguir el oro. En, en nombres propios luce más España, seguro que no tuvo una buena fase de grupos, o sea, empatan con Egipto, empatan con una Argentina deplorable, entonces tampoco es que si bien... Y ganan 1-0, nada
2: más el único partido que... Exacto, que
3: ganó. entonces pues tampoco es que España, más allá de, de los nombres que claro que llaman la atención, esté en un nivel impresionante, y volviendo al 2012, ese Brasil era mucho mejor que el Brasil que está hoy. Y Eso es de, no quita que, claro, que te puede eliminar no, Brasil, y es pero de México, posiblemente sea es mejor. mejor que el del 2012, Totalmente. claro. Volviendo a tu pregunta de si vale exigirle el oro, pues ya el oro, no sé si exigírselo. Sí creo que una vez que ganaste el oro y que te demostraste que puedes, pues ya no debería haber ninguna pauta no, o, o prueba. Sin México... embargo, también existe lo que dice Carlos, que es una realidad, que ya... En, o sea, vamos, ya si te quedas en el cuarto lugar, ahí sí pues te queda la tristeza de no estar en el podio. Exacto, pero si, si, si llegas hasta el podio, pues claro que es. Eh, se celebra. Se celebra.
1: Ahora, eh, es cierto que, que una vez que lo consigues, ya, ya parece una obligación, ¿no? Qué bueno que México no ha avanzado al, al quinto partido, porque se nos viene <risa> claro. el mundo encima cada cuatro años. Pero ahora. 100%. Sí, no, pero si me dejas hacer una sí, punta, claro.
2: creo que. Sí se le exige porque ya se probó el oro olímpico y sabe muy bien y se ve accesible de alguna forma. Pero también creo que se le exige el oro porque sabemos la calidad que tiene esa selección. Y lo sabíamos desde el año pasado, un año antes de toda la experiencia que acumularon, antes de que se cancelaran los Juegos Olímpicos, por supuesto, sabíamos que ya esta base de la selección tenía muchos minutos en primera división.
1: Hoy no es el marcador el que nos emociona, ¿no? Hoy es el fútbol que se le dio a México, ¿no? No, no, digo, evidentemente el marcador refleja el, el, el fútbol que se, que se dio pero creo que emocionaba ver un México así, lo que hacía Alexis Vega, más allá de ser un rematador con los pases, lo de Luis Romo, eh, yo creo que nombres así claros tienes mínimo cinco, que son Ochoa, Alexis Vega, Córdoba, Romo y Henry Martín, que lo están haciendo muy bien, pongo al lado un renglón abajo porque han entrado de cambio a Diego Laines y, y a Edu Aguirre, que, que son los que han entrado a revolucionar el equipo, pero todavía, y me preocupa mucho por la ofensiva de Brasil, creo que quedan a deber elementos en defensa. Jorge Sánchez, César Montes, que ha sido un desastre en estos Juegos Olímpicos, y, y por ahí, este, Johan Vázquez. Dilo sin
4: miedo, Johan No, no, Vázquez. es que sé que
1: lo amas y no quiero ahorita que te aldebrestes y empieces a defenderlo. ¿eh? No,
4: ah.
3: la, mis pollos me han quedado mal <risa> estos Juegos Olímpicos. Charlie Rodríguez, Roja, eh, Montes también lo expulsan, según yo. No, o sí, si no lo, lo expulsan, es hace dos penal, penales. Sí. O, o sea, <risa> de, a, me han quedado mal. Charlie, por lo menos... Eh, me hizo quedar un poco bien con una asistencia, pero pero sí, coincido contigo, creo que el, el eslabón débil de estas selección es la defensa, pero por, por estas acciones en particular, en, en, en general, creo que son muy buenos jugadores que no... O sea, yo te firmo hoy que Johan Vázquez anula a Richarlison. <risa> te lo firmo. No, más, no, ya Acuérdate ya, ya de me mí. He
1: hecho la sal. No, pues. no, 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 deja la sal. sal. Es, es una declaración fuertísima, la que estás haciendo como cuando tú dijiste que... que los goles del clásico los iba a hacer Henry Martínez no, y o sea, saliste librado. Y ojalá, ¿eh?
2: ojalá se cumpla, pero el señor Nicolás Schiller nos acaba de decir que sus pollos le han fallado y menciona tres ejemplos y ahora se encarga de poner un nuevo pollo y yo no sé no, cómo mi, vaya a terminar mi, ese. Y Johan siempre fue mi sí, pollo. Sí, sí,
1: también le dimos con todo a Johan, o sea, dijimos, ¿eh? hay tres por matar, Jorge Sánchez, Johan Vázquez Montes y tal vez Charlie Rodríguez que oh. también ha bajado. Ojalá, su ojalá
2: que lo haga de malabrilla, que creo que tiene la calidad para hacerlo.
1: Me preocupa, me preocupa la defensa, porque confío en la ofensiva de este equipo. Pero frente a Brasil, frente a Richard Nico, que Dios te escuche y haga que Johan Vázquez des te despierte con el nivel que de verdad tiene, que Jorge Sánchez regrese a ser el... el, el Jorge Sánchez
2: no estaba jugando mal este, estos Juegos Olímpicos. De hecho, sus primeros dos partidos son extraordinarios. Mí, me sorprende porque... Sabemos lo irregular que es en la Liga Mexicana Jorge Me Sánchez, pero esos son sus primeros dos partidos, y por supuesto, sorprende. Lo que sí, completamente de acuerdo, no sabes en qué día te va a salir Jorge Sánchez. Y, y un error suyo es, normalmente perjudica mucho al, a, al equipo donde se encuentra. Apostamos
1: eh, por Ochoa, que es garantía en el arco de cierta forma. Y más contra Brasil, no, no. es garantía. No. El de cierta forma está además. de cierta forma si tus defensas son agua y te llegan 20 veces por más que Ochoa sea el mejor portero de la historia, le van a le van a hacer uno, Nico, le van a hacer uno, no puede ser garantía por totalmente.
2: Coincido completamente, creo que la selección mexicana otorga mucho en defensa, no porque sean malas individualidades, sino que en general el sistema no termina de cojar en defensa y mencionaste a Luis Romo entre los entre los destacados y también quiero hacer poner el asterisco de que sus primeros dos partidos jugando como, como contención, tampoco es que haya brillado. De hecho, yo hasta los catalogaría dentro de, de casi malo, por así decirlo, eh, por lo menos fantasmal, el part los partidos de Luis Romo. En, en, en me parece que contra Sudáfrica ya cambian al medio tiempo, lo suben como interior, tras la expulsión de Charlie Rodríguez empieza hoy contra Corea eh, también como interior y es otro, es otro, es otro jugador eh, Luis Romo cuando juega como interior.
1: Nos emociona más las facilidades que dio Corea o realmente... Este es el México que podemos ver
3: contra Brasil. Yo creo que este es el México que puedes ver contra Brasil. Sin dudas, eh, Corea también pecó mucho de, en defensa, pero volvemos a lo mismo. Eh, o sea, esta selección de México tiene mucho por explotar y hoy fue una probadita.
1: El problema es que la historia, la historia me, me, me juega en contra, ¿no? O sea, México suele dar partidos, suele emocionar y nos, no, nos lleva al suelo después de esto. No nos avienta desde el cielo a caer de golpe en el piso, lo digo por el último mundial, le ganas a Alemania jugando espectacular, si este programa lo hiciéramos después de ese partido, que lo tuvimos hace ya tres años eh, estaríamos eh, hablando de que Suecia ¿no? y demás, claro, ya estamos ya vamos a pasar de primero de grupo, evitamos a Brasil y demás, ¿no? A mí me da miedo que este resultado lleve a México a un lugar de confianza excesiva, por otro lado y creo que se vale valorarlo también hay un tema mental en el juego de hoy muy importante, en México le empatan del 1-0-1-1 y luego cuando va 3-1 le hacen el 3-2 y parecía que Corea venía encima, y estos chavitos tuvieron el coraje de decir no, vamos para el frente y mentalmente no nos venimos abajo y salieron con todo, pues, 6-3 ¿no? qué,
2: ¿qué bueno que mencionas eso porque sí iba a ser el énfasis en que sí jugó bien la selección mexicana pero también fue muy contundente tan contundente que hasta extrañó esto no suele hacer la selección mexicana normalmente en, en torneos internacionales México Fais. tiene que generar de más para poder meter un, un gol, aquí en este partido contra Corea fuimos contundentes como nunca antes, entonces eso es lo que me preocupa más para los siguientes partidos que repitamos esa contundencia, que se llegaran a fallar esas acciones que podrían ser claras, entonces lo que me queda claro es que hoy México salió en un día espectacular, espectacular de esos que, vaya no es que se repitan muy <ríe> seguido sin embargo, no es necesario repetir una actuación tan contundente como para vencer a, a esta Brasil.
1: Que pongan énfasis en, en la parte baja, ¿no? Creo que eso es lo importante, que sigan como han jugado todos los olímpicos eh, en la parte de adelante, pero que el Jimmy ponga atención a lo que está sucediendo en defensa, porque me preocupa eso contra Brasil. Martes, 3 de agosto, a las 3 de la mañana, los quiero despiertos, chicos, para ver el México-Brasil. Despuesito a las 6, Japón frente a España en estas semifinales de los Juegos Olímpicos, que ya creo que nos dan la ilusión de, de alguna presea para esta selección.
3: Por supuesto que sí. Mira, dirías, eh, dijiste hace rato miedo, te voy a contestar con las palabras de Henry Martín, miedo solo a mi mamá
1: totalmente, me gusta y con eso nos vamos a ir al corte, Muy perfecto, bien. vámonos rápidamente a un primer corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por mbs 102.5 de FM, MVC y la app de MBS Noticias, también estamos desde el Facebook Live de punto 102.5 llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba eschavot17, arroba carlosalbertopg arroba nicolás schiller, arroba jimmycomtor, y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con la actuación de México, pero en la Copa Oro.
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
4: Novak Djokovic se quedó a dos victorias de conseguir la medalla de oro tanto en singles como en dobles. El serbio cayó en semifinales ante Zverev y esta mañana dejó escapar el bronce. Djokovic buscaba ganar el oro y así hacerse con una hazaña inédita el Golden Slam. Además de perder su juego por el tercer puesto, se retiró del juego por el bronce en dobles mixtos, cediéndole así el lugar en el podio a Australia. Y Simone Biles, quien se retiró de la competencia all around de gimnasia artística, también optó por retirarse de las pruebas en salto de potro y barras asimétricas. Su participación en la rutina de piso y la barra de equilibrio aún están por confirmarse. La gimnasta declaró no participar para priorizar su salud mental. Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agundes ganaron medalla de bronce en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, y aunque la cuenta mexicana está en dos, aún hay muchos juegos por delante. En ese momento, Carlos Ortiz busca subir al podio en el golf. Mañana a la una de la mañana, desde el trampolín de tres metros, Aranza Vázquez quiere llevar la bandera a lo más alto en Tokio. Alexa Moreno quiere ir por la presea dorada en el salto de potro. Al 10 para las seis, Aremi Fuentes competirá en levantamiento de pesas y más tarde, Tonatiu López lo hará en la prueba de los 800 metros planos. México aún sigue luchando por el oro en voleibol de playa. La dupla conformada por Josué Gagiola y José Rubio se miden ante Brasil el próximo lunes. Los abanderados Rommel Pacheco y Gaby López Tendrán actividad en los Juegos Olímpicos El martes y miércoles respectivamente Y a pesar de caer ante República Dominicana y Japón La novela mexicana aún puede luchar por una medalla En caso de ganar esta noche a las 10 Ante Israel Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. ¿Sabías que... con Nicolás Schiller?
3: Este domingo, México y Estados Unidos disputarán una nueva final de la Copa Oro. Esta final será la décima en la que coincidan la selección tricolor y la de las barras y las estrellas con un saldo muy favorable para México con siete victorias y solo dos derrotas en toda la historia. Sin embargo, aunque estés acostumbrado a ver a estos dos países disputarse el título de CONCACAF, no siempre fue así. De hecho, hubo dos veces que un país invitado peleó por el título de la región. Estamos hablando de la selección de Brasil. Los llegaron a disputar la Copa Oro en calidad de invitados en tres ocasiones y en dos de ellas jugó la final la primera en 1996 el equipo dirigido por Zagalo eliminó a Estados Unidos en semifinales y perdió contra México en la final, la última vez fue en 2003 con jugadores como Kaká y Robinho en sus filas y aún así el Tri los derrotó por 1 a 0 con gol de Daniel Osorno, para Balones al Aire, Nicolás Schiller
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchamos la cápsula de Nico de Sabías que parte del equipo de marca claro en estos olímpicos y que la está rompiendo, Nicolás, la está rompiendo tal y como la selección mexicana en la Copa Oro. Aunque Charlie no le guste, que porque Canadá nos complicó de más, lo que quieras. México está en la final de la Copa Oro y mañana enfrenta a Estados Unidos en un partido realmente importante. La última vez que hicimos un programa similar fue para la final de la Nations League, diciendo que México tenía que pasarle por encima a Estados Unidos y acabamos
3: perdiendo. Que justamente es uno de los pocos antecedentes que tiene Estados Unidos ganándole una final a México, pero yo creo que como ya se ha platicado en este programa... La final debería ser, no sé si de trámite porque es una final y, y siempre se juega mucho más, pero México siento que no de, en papel no debería sufrir eh, contra Estados Unidos y pues me, me ha gustado o sea, lo, lo que he visto de la selección. Me ha gustado mucho Rogelio Funes Mori, lo que hace en el último partido, dando el pase que genera el penal.
1: Ah, creí que volando el balón después del gol para que no se reanudara rápidamente. Parte favorita. También,
3: también. Es muy, que eso sea, se necesita de eso. Y es,
2: es exactamente. Mira, sonará muy. Muy extraño, pero la verdad es que este, el jugador sudamericano suele ser un poquito Te más. Voy a
1: destruir ahorita, pero
2: un, voy. un poquito más canchero, ¿no? Claro. Se, se puede decir. Y eso ayuda a cualquier equipo. Totalmente. Eh, eso de una falta, vas luego, luego a pedir amarilla. La siguiente, la amarilla, la amarilla, y fastidias y fastidias hasta que salga la amarilla. Y esto en diferentes escenarios. Lo del balón, por supuesto que ayuda.
1: O sea, ahorita todos, yo no he visto una sola persona que se queje del comportamiento de Funes Mori, ¿no? ¿Cuántas veces Nahuel Guzmán hace eso en la Liga MX? Ay, quién está hablando. No, pero es que. A ver. Eh, estás es, hablando de un jugador sudamericano que cancharea más que cualquier otro en nuestra liga y se le pega muchísimo por hacer esto. Y tú, Carlos Alberto Pérez, aquí le has pegado con todo por ser así y ahora alabas a Funes Mori. No, ahora yo, tiene, ¿En qué tenemos...
2: momento yo he, yo he criticado esa, esa situación para mal? Claro que, que molesta si no eres eh, jugador de, de Tigres o aficionado de Tigres, sí, claro. pero aquí Nicolás Schiller y yo lo yo le respaldo sus opiniones ha dicho que es de los jugadores más importantes precisamente por ese tipo de cosas. No, y, y además ¿Y, y si lo dije, mira, si quieres y si es que lo dije, que estoy completamente seguro de que no, me retracto, porque claro que hace que hace fal falta un jugador así
3: y además, hablando ya propiamente de lo futbolístico creo que Funes cumple una función eh, muy importante en la selección que es similar a lo que hace en Monterrey, que es como eh, funcionar de poste, armar un poco el juego también en ataque y digo, bueno, ya van dos partidos que se le niega el gol, según yo eh... Y, pero bueno, sigue siendo ese jugador que sabes que el, con que le pongas una, muy probablemente claro. eh, la, la pueda meter, entonces yo creo que es uno de los grandes aciertos del Tata Martino. Yo
1: solo le, le reprocharía algo, y se lo he reprochado en Monterrey toda la vida, y es que se tira 20 veces en un mismo partido, o sea Funes Mori en el área con balón, si tiene un rival cerca lo vas a haber tirado en el piso que le ha funcionado para provocar penales, le ha funcionado, a veces puede llegar a desesperar esa parte. Yo, Totalmente.
2: Sí, yo, yo, yo quisiera hablar sobre la defensa de esta selección mexicana, que me parece es lo más preocupante, y hablábamos en el bloque pasado de la defensa de, de la olímpica, idea. y vemos que no es como que el fuerte. Y esta defensa también padece muchísimo, y es que tú ves hombre por hombre y vaya, siento que no es casualidad que todos sean de la Liga Mexicana, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, eh, por supuesto Chaca Rodríguez, Son, es como la base titular.
1: Tres pasando momentos no tan buenos, ¿no? Salcedo evidentemente desde hace un rato ya está muy mal. Eh, es muy
3: irregular. Es... De Defensa regia, aparte. No, eh, sí. <risa> no,
1: no sé si muy irregular porque es más malito la, la mayoría de las veces que, bueno, no lo critico, tuvo una gran carrera en Europa y demás. A mí desde que llegó a Tigres me parece que ha estado en un nivel paupérrimo. Eh, por otra parte, eh, Moreno tiene sin jugar a alto nivel un ratote mínimo que lo hayamos visto que no sea con selección. Gallardo en Monterrey ha pasado desapercibido ya de, de, desde que perdió su pasaporte y entonces fue relevado, ha estado medio perdido, eh, no se le ha visto lo que se le veía con, con Osorio cuando empezó claro. en esta función de lateral. Y el Chaka que me parece es de lo más rescatable, aunque de repente tiene pues sus días malos.
2: ¿no? Sí, yo completamente de acuerdo con, contigo, me parece que ese sí debería ser un punto para preocupar en el presente y futuro de la selección eso te iba mexicana. a decir,
1: a futuro, porque yo planeaba en algún momento de este bloque, y voy hacia allá llevar esto hacia el futuro de la selección mexicana que, que, que da para soñar ¿no? porque si mezclas a los elementos poderosos de la que está jugando la Copa Oro, como son Tecatito, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera Funes Mori y, y, y lo juntas con estos jugadores a futuro, que pueden ser Edson Álvarez, de los que Yo, mencionábamos, ¿no? Vámonos más a la ofensiva con Córdoba, Romo, Henry Martín, que lo está haciendo bien, Vega, eh, Laines evidentemente. ¿Piensas en que el futuro de la selección se ve bien? Si te vas a la defensa, es donde estamos preocupados, porque ni la de la Olímpica se está viendo bien, ni la de la Oro.
2: Sí, lo que se necesita también, nos estamos yendo con estas últimas actuaciones de Johan Vázquez y César Montes, pero para mí son dos centrales que podrían cumplir en el fútbol europeo, donde creo que podrían desarrollarse. Totalmente.
3: Y que es mi esperanza, más o menos. Y, y de hecho, eh, o sea, mi, mi comentario de, en, en el bloque de los Olímpicos iba a eso. México, pensando más allá de los Olímpicos, tiene muy buena base de jugadores. Y para mí sí entran Johan y, y, Montes. y, y Montes ahí, la verdad.
1: Para mí hay mucho que mejorar.
3: O sea, para mí, claro. eh, y, y en Liga MX, eh, hoy tanto Johan o Montes, para que no se ofenda ni alguien de Pumas ni de Monterrey... No le pide nada a los que están en la mayor, que serían Moreno 100%. y Salcedo. Pero 100%, 100%, nada,
1: ¿eh?
2: 100%. Más a allá vez, de sus actuaciones medio irregulares en, en estos juegos. Uh,
1: para límite. mí es vital, y, y ahí es donde vamos a ver un cambio con la selección mexicana, el fogueo en Europa. Y lo ves con quienes ya están ahí, con lo de Lainez, con eh, lo de Edson Álvarez, con jugadores que Cambia. jóvenes se van. Y aunque, por favor, a Lainez, en el Betis lo hemos visto poco, ¿no? Son, de repente es que le dan como varias semanas... Y que, que llega a tener minutos y, y nadie dice nada, pero cuando llega a selección lo hace muy bien y se le ve el crecimiento igual que a Edson, igual que a miles de otros que, que en estos momentos no, no vienen a mi mente eh, y creo que ahí está ojalá y Montes se hablaba, no ya no se fue pero se hablaba de que podía irse a, a Europa en algún punto de este de este mercado de transferencias, que pronto se le pueda dar es muy joven, Johan es muy joven hay futuro ahí, ojalá y puedan hacerlo para llegar a un nivel mucho más alto el que se puede llegar en la Liga México
3: pero es que, ¿sabes que Sí son muy jóvenes, pero volvemos a otro tema que hemos tocado en este programa, que es el problema que tiene la Liga MX sobrevalorando, quizás y literalmente en cuanto al precio, claro. a, a sus jugadores para llevarlos a Europa. Yo estoy seguro que Montes se pudo haber ido a Europa
0: a, pasó, eh, hace Rayados?
3: un año. Y Rayados, por supuesto, va a decir, sí, suelten la lana. suelta la lana y, y que, por supuesto, te pones del lado de Rayados y lo entiendes. Pero a uno no. que le gusta ver a los jugadores mexicanos irse a Europa... Pero o sea... te, lo,
1: lo, lo, Montes sí lo podría criticar, porque Monterrey es un equipo con mucho poder económico, que no no digo que lo regalen, ¿no? Pero te dedicas a esto y Dale tienes la oportunidad de mandar a uno de tus mejores elementos, al cual de, a veces ni usas, ¿no? Montes, ¿cuántas veces ha estado en la banca? Y tengas la oportunidad de mandarlo a Europa, ganando cierto dinero, e irlo a que se foguee, como sucedió con el Tecatito en su, en su momento... Funcionaría muy bien. Entiendo que Pumas no lo puede hacer, ¿no? Y no es que hayan buscado a Johan Vázquez todavía, pero entendería que Pumas diga, no, a mí me urge la lana, si no me pagas no 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 te vas porque no tengo otro central. Pero Monterrey, que podría hacerlo, podría pensar un poco más. Claro, ¿por qué Rayados va a pensar en el ciclo sí, de alguien que no sea sí, el mismo equipo, ¿no? Esa es sí, por supuesto. La, la cuestión. Ahora, de cara a la final, primero un aplauso a Qatar, que fue un invitado de lujo ahora que hablabas Nico en el Sabías Qué de la actuación de, de Brasil como invitado. Eh, Qatar lo hizo muy bien, me parece que pinta bien esta selección de cara a su mundial, eh, Estados Unidos ha sufrido mucho, eh, y ya sé que es el equipo B y que por eso México está obligado, pero le gana a la propia selección de Qatar con un gol al minuto 86 y antes a la selección de Jamaica 1-0 con un gol al minuto 83, digo México también la sufrió con Canadá con un gol al noventa y tantos. Pero Estados Unidos tampoco es que llegue facilito a la final, ¿eh? Sí, claro.
2: Primero, si sí, eh, mencionaron de Qatar, yo creo que debieron haber ganado a Estados Unidos. Fueron superiores, incluso fallan un penal. Entonces, eh, una lástima por la selección de Qatarí, que por cierto es la campeona de, de, de Asia. Está como la Copa Oro, pero de Asia la ganó la ganó Qatar. Y compiten en las eliminatorias para el Mundial, a pesar de que ya están clasificados.
1: ¿Jugaron Copa América?
3: Sí.
2: No, O no. sea,
1: sí, la 2019. Ajá, o sea, pues el año pasado. Ajá,
3: antepasado.
2: Eh, bueno, y van líderes... No, no cuento el 2020. Van líderes en, su, en la clasificación para el Mundial de Asia, aunque ya están clasificados, eso nada más es para clasificar a la siguiente Copa de Asia. Entonces, muy bien por Qatar, vamos a ver cómo llegan al Mundial de 2022, y bueno, ahora sí, tocando lo de Estados Unidos... Es normal que ellos hayan sufrido. No es normal que México haya sufrido de tal manera. Eso sí, no es normal. Pero lo de esa selección B de Estados Unidos, claro que es normal que hayan sufrido. Le y se debe de aplaudir. A
1: Canadá. Le está restando. México no tiene por qué ganar. Y lo hablamos la semana pasada, Carlos. Y tú lo dijiste. No cambies de opinión. Dijimos que México. En estos torneos donde está obligado a ganar y golear y gustar, muchas veces no lo hacen todos los partidos Y a veces te llegan rivales como Canadá que no tiene nada que perder, con buenos jugadores creciendo Y te hace un buen partido y México a pesar de eso pudo sacar el resultado sin tener que era unos tiempos extra que nadie tenía ganas de ver Y consigue la victoria y está en la final Y si México gana mañana y lo hace con autoridad, si se puede mejor contra Estados Unidos Nadie va a hablar del juego contra Canadá, ¿no?
2: Y nadie va a hablar de la Copa Oro porque vamos a estar viendo a la selección mexicana de los Juegos Olímpicos. Y
1: la Liga, no, no es cierto.
2: No, es... no pero tiene, mira, sí tiene razón en ese aspecto, esto es histórico, no es nuevo. A México siempre le cuesta ganar esta Copa, o por lo menos sí varios partidos de Copa Oro. Pero quería hacer la comparación con la selección B de Estados Unidos, que con una selección sin sus estrellas, está en el mismo lugar que México. Claro. Entonces, eh, vaya, hay algo ahí que medio extraño. Me recuerda, por, por cierto, a la, a la final del 2011, 2011 2007. Giovanni? Sí, eh, la de, sí, de, de 4-2, que, que me parece Estados Unidos también, no, hay otra. Ahorita les, les paso el dato
3: exactamente. Lo que sí eh, ha sido de las copas oro más flojitas de los últimos años, si no es que la más coincidimos. ¿En
1: general o por parte de México?
3: Pues literal en general, incluyendo a México.
1: ¿Pero por qué lo dices?
3: Pues... ¿Me México... estás metido en los Olímpicos? Mande... Pues bueno, creo que los Olímpicos le han ganado la emoción. No, por supuesto, uh... pero eso
1: era evidente. Aunque jugaran espectacular y México ganara 5-0 todos los partidos de la Copa Oro, los Olímpicos son los Olímpicos ahorita.
3: No, bueno, como evento, claro que sí, pero particularmente de la selección de fútbol, yo creo que hoy, más, o sea, y, y desde que se emparejaron, pues en cuanto a calendario, la gente estaba más emocionada, quizás sea la palabra, por la Olímpica. Que, o, o te generaba más expectativa que, claro, que, pero que la Copa
1: Oro. Ganar un oro significa mucho más que, que una Copa Oro. O sea, válgame la la sí, sí, sí. ¿no? Ganar una medalla de oro significa mucho más que una... Copa Oro es un torneo que tienes una vez cada cuatro años, la Copa Oro tenemos dos cada año casi casi, entonces eh, yo creo que también va por ahí, va por la falta de importancia en un torneo que esperas que México gane y, y, y por el otro lado en la olímpica donde muchas veces o, o me parece que nadie está seguro de que México pueda tener medalla incluso ahorita, mientras que en la Copa Oro estás esperando a ver qué sucede mañana.
3: Claro. Pero también el nivel no ha acompañado, o sea, yo yo también lo de la lo de la nivel, Copa Oro flo no, o sea, sí, <risa> pero han habido mejores eh, exhibiciones o sea hoy estás hablando que fue, o sea, luego de México hasta Qatar como mejor selección de la Pero Copa Oro no lo
1: puedo comprar sí, que tal vez Estados Unidos no está dando su Estados Unidos Costa Rica Costa
2: Rica o sea no en Canadá incluso haciendo un gran torneo no lleva a dos de sus máximas estrellas que es eh, Alfonso Davis y Jonathan, y Jonathan Davis claro.
1: otra historia hubiera sido quizás
2: ¿no? ya, ya tengo nada más el dato para complementar en el 2009 cuando eh, la selección de Estados Unidos clasifica a la Copa Confederaciones, mandan a un cuadro B, un cuadro alterno, eh, a la Copa Oro, llegan a la final, también son líderes de su grupo, se enfrentan a México, que sí fue con plantel completo, y les meten 5-0, sin ningún sí. problema.
1: Mañana, ¿quién gana, Carlos?
2: A la selección mexicana, sin ningún problema. Sin ningún problema. Incluso sí. siento que va a ser algo muy parecido, yo veo un 3-0. Nicolás
1: Schiller.
3: Con doblete de Rogelio Funes Mori, México gana la Copa Oro.
1: Me gusta, me gusta. Yo también creo que México la va a llevar, porque está obligado, después de lo que sucedió, en la Nations League, vámonos rápidamente un último corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, Noticias.com y la app de MBC Noticias, también desde el Facebook Live de MBC 102.5, ahí estamos llámenos al teléfono en cabina 5166 1025 y síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba carlosalbertopg arroba nicolás Schiller, arroba jimmy gomtor y utilizando el hashtag Balones al Aire, vámonos un corte y regresamos con lo Mejor de la jornada 2 de la Liga MX.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot. Un día
1: como hoy, pero de 1986, nació en la Ciudad de México una de las mejores deportistas en la historia de nuestro país, pero que a recientes fechas ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones hacia los atletas olímpicos. El 31 de julio de 1986 nació Paola Espinosa. Ganadora de una medalla de bronce para México en Beijing 2008 en clavados sincronizados y la plata en Londres 2012 en la misma disciplina, Paola se ha consagrado como una de las mejores atletas mexicanas en los últimos años, consiguiendo también el oro en el Mundial de Natación en 2009 y tres preseas doradas más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010. Ganadora de 8 oros en Copas del Mundo, así como de 5 platas y 5 bronces, Paola se convirtió en 2012 en la primera deportista mexicana en obtener dos preseas en diferentes Juegos Olímpicos y en uno de los ídolos más importantes del deporte en México, mostrándole al país entero que con dedicación y preparación nada es imposible. En últimas fechas, el no haber sido seleccionada para los Juegos de Tokio 2020 molestó demasiado a una clavadista con un hambre de triunfo tan grande que no pudo dejar de expresar su molestia. ...al quedar fuera, criticando de forma incorrecta a quienes tomaron su lugar. Hoy, a 35 años del nacimiento de Paola Espinosa... ...recordamos la carrera de una atleta que se encargó de poner el nombre de México en lo más alto... ...ganadora del Premio Nacional del Deporte en 2019 en la categoría de trayectoria deportiva... ...y sin duda alguna, un ejemplo de lo que es vivir, la pasión del deporte al máximo.
0: Estás escuchando Balones al Aire... En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. dos
2: 2 de la, la Liga BBVA, BBVA MX. MX. Mazatlán abrió la actividad del Grita México 2021 en el Kraken y derrotó 2-1 al Pachuca con doblete de Camilo Sanbezzo. Atención Sosa, tiene el primero 1-0, 1-0, remate y gol. Gol. Gol del Pachuca. Sanbezzo tiene el empate, Sanbezzo. Gol. Gol. Más tarde en el estadio Cautemoc, las Chivas se impusieron de visita y vencieron 2 a 0 al Puebla con goles de Alejandro Mayorga e Isaac Brizuela.
3: Mayorga hace la recepción, viene directo. ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡De los Chivas! Apareció Mayorga, cabrón. Con contundencia llegó Brizuela. ¡All! ¡Gol! ¡Qué golazo metió Brizuela! ¿Cómo
2: el resto de la jornada continúa. A las 7 de la noche el América de Solari recibirá al Nicaxa en el Estadio Azteca. Más tarde a las 9 de la noche hay doble cartelera. Monterrey y Pumas se enfrentarán en el Gigante de Acero y el Atlas se medirá a Juárez en el Jalisco. El domingo al mediodía Toluca recibirá en el Nemesio 10 a los Tigres de Miguel Herrera para que más tarde a las 6... Santos y Cruz Azul se vuelvan a enfrentar en el territorio Santos Modelo La jornada finaliza el lunes con el Clásico del Centro San Luis recibirá al Querétaro a las 9 de la noche Así, la fecha 2 de la Liga Mexicana
1: en Balones
2: al Aire
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MB602.5 de FM, yo soy Eduardo Sabot. me acompañan como cada sábado, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller justo para hablar de la Liga MX en estos momentos León acaba de anotar sobre Tijuana al minuto 90, 2 a 0 lo gana la fiera a los solos, 2 a 0 gana León en este partido que está cerca de concluir con la victoria para el conjunto de la fiera. En esta jornada, Nico, que comienza con una victoria del Mazatlán de Carlos Alberto Pérez. Líder, que lo puso,
2: del líder de la competencia.
1: Nos lo puso como sorpresa y del de pie de Beso se convierte en el ganador frente al Pachuca 2 a 1. ¿Ustedes? Y de las chivas de Jimmy Gómez Torres que al fin ganaron y con autoridad sobre el Puebla 2 a 0. Ay, esas chivas. ¿Ustedes, ¿ustedes sabían
2: que Camilo Bezo es goleador histórico de dos instituciones? ¿De cuáles? Mazatlán FC y Querétaro. Sí, Leyenda bueno. del fútbol mexicano. ¿eh? Leyenda.
1: Que es el
3: único jugador
2: en... en, ¿Complicado, en el... complicado,
1: complicado, tampoco estaba...
2: <risa> bueno, ahí están
3: los... Oye, no, no cualquiera puede decir que es el máximo goleador <risa> de, de dos de, clubes. De sí. primera, división de, primera de división de la liga mexicana.
1: Sí, no, 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 le resto, <risa> no le resto mérito. Bien por Mazatlán, bien por las chivas que empiezan a, a despertar mal bueno, por el Puebla, que se ve que está pues, navegando en aguas bajas después de tantos eh, jugadores que se le fueron y demás... Pero me, me está gustando más esta jornada, eh la 1 me quedó a deber, muy medianita, ahorita más goles, mínimo 2 por partido. Y tenemos ahorita a las 7 el América-Necaxa, que me parece un gran partido donde el América pues está obligado a ganar. no Una derrota en sus últimos 11 partidos en casa, el Necaxa no gana como visita desde hace años, sus últimos 10 partidos son 8 derrotas y 2 empates, y el América que en sus últimos 3 debuts en el América en cada torneo ha ganado.
3: El América está obligado, como bien dices, a ganar y, y a gustar también. Es algo que, que hemos hablado, que el América quizás puede ser de los pocos equipos en México que, que sí tiene esa obligación, de que no, no sirve solo ganar, tienes que ganar jugando bien. ¿Sí? Yo sí creo eso. Yo, O sea, al final del día, el, el piojo sí. me parece que terminó pesando un poco también. Eso obviamente... Eso te iba a decir
1: hacia su propia afición, te la compró compro el América ah, es muy claro. en general la liga si el América gana 1-0 jugando feo ganó el América y lo sabemos porque cada sábado decimos aquí que este torneo tiene la facilidad de que cualquiera que clasifique que son 12 de 18 es otro
3: torneo. seguro, pero eh, como bien dices el, el hincha del América es este hincha de paladar negro que quiere que su equipo juegue bien que sea vistoso, que sea el más grande del país dentro y fuera de la cancha y, y, y lo tiene que demostrar en cualquier contexto y en cualquier situación O sea, iba a decir que eh, el arranque de la Liga MX en, en varios equipos quizás no es tan atractivo todavía por, por bajas quizás de jugadores que están en selección y tal América no se puede agarrar de eso desde mi perspectiva eh, pero, pero sí coincido que, que América hoy debería ganar No sé si tranquilamente pero no, sí, el de sobre, no
2: sí, sobre todo porque en realidad las bajas que tiene, por supuesto la de Guillermo Ochoa es la más la más importante, Córdoba. pero es casi el equipo titular, salvo Córdoba y Guillermo Ochoa. Eh, porque Henry Martín en la última fase Jorge de la temporada Sánchez. anterior se fue, eh, bueno es que con el refuerzo de Miguel Ayun, la verdad es que sí me pone a dudar, hablábamos de lo irregular que había sido Jorge Sánchez. Claro. Yo no sé si, si, si la Ayun pueda ganarle esa titularidad, pero bueno, ya lo veremos con el paso de, de las semanas También creo que no tiene pretextos, más allá de que puedan o no pesar esas bajas. Y sí, es el Necaxa. Es el Necaxa que eh, el América no tiene una victoria, ¿no? En, en los últimos ocho partidos contra contra los Rayos. También no es como oh, un
0: bueno, gran
1: bueno, alentador, un, un, un gran aliciente, pero el América no, está invicto. No, o sea, tienen 20 otras a estadísticas a favor el América y tú te vas a ir por la única que les juega en contra. Pues es que hay que poner todo sobre la balanza.
2: Ah, sí. Pero lo que sí es que también el eh, América de Solari no ha perdido nunca en el Estadio Azteca.
1: Entonces, y, y no lo hará hoy, estoy seguro. Yo también creo eh, que no lo va a hacer. Escenario similar al que tendrá Monterrey a las 9 frente a Pumas. Y lo digo porque Monterrey es otro de esos equipos que tiene que ganar y gustar por el plantel que tiene, por cómo se reforzó. Y que en la primera jornada quedó a deber muchísimo. Y que enfrente tiene un rival como Pumas, que pues también dejó mucho que desear la jornada pasada. Y que no gana además en, en, en Monterrey desde hace 17 partidos que se enfrentan ¿no? entonces me parece que, que la situación para Pumas que viene de no hacerle gol a Atlas debe de presentarle a Monterrey un panorama de victoria sencilla similar a lo que tendrá el América
3: No y además Pumas sufre las bajas de Carlos Gutiérrez Washington Corozo, Nicolás Freire eh, entonces si sí, Talavera no está si bien Julio González es un buen portero y lo demostró en la primera temporada de Lilini sigue sin ser ese portero de jerarquía eh, que, que pueda cubrir el arco de Pumas. Entonces, sí, en, en un papel, Monterrey debería ganar, gustar y golear esta noche contra Pumas. Porque además, ya dijo. quizás a diferencia de, de, del, del América, Monterrey sí tiene un plantel más tirándole a B que a A. Pero sí, aún así sí, ¿no? es un equipazo. O sea, hoy claro. hoy seguramente debute Joel Campbell con, con Monterrey. Si no, lo tienes a Vincent Jansen. Eh, tienes a, a este nuevo jugador, sí, Dubán Vergara. No, 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 no
1: tiene pretexto. Ningún que sus pretexto. Jugadores están... ni,
3: ningún pretexto. Y es lo que se le ha criticado mucho a Javier Aguirre: que él pone muchos pretextos y no y tiene cero autocrítica. O sea, el partido que a Monterrey se le escapa contra Puebla es. Insólito, o sea, no 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 puede, no puede seguir pasando eso, ¿sabes? Totalmente.
1: Y me parece que esta va a ser la narrativa de, de este torneo, especialmente con equipos como Monterrey y América, seguramente con Cruz Azul, que también eh, perdió en la jornada 1, que, que tiene que ver con el poder que tienen sobre sus rivales, ¿no? La diferencia de plantel que tienen estos tres, o Tigres, si lo queremos incluir, que también está en una nueva fase. Enfrente a otros equipos que no se les ve de ese mismo nivel, ¿no? Toluca frente a Tigres mañana a las 12. Me parece que puede estar más cerrado porque todavía no sabemos qué Tigres vamos a ver, que vienen de yo ganar. Yo sí sé. ¿Tú sí sabes? Perdón, no, pues perdóname, pero yo sí sé. Platícamelo.
2: Los Tigres, como todos los equipos de Miguel Herrera, van a ganar. No sé si van a gustar, pero van a ganar. Eso me claro, queda claro. Tigres, nunca buscado. Van a clasificar. Mañana van a... no gana Tigres. ¿no? Van a clasificar. Ah, no gana Tigres. Mañana no gana no, Tigres. Yo, yo creo que sí, van a ganar 1-0. Un, un ah, marcador pues de pongan, esos Pongan
1: algo aburridos. sobre la mesa. Los veo muy, muy decididos. Pongan algo sobre no, la mesa. No, no, tú mesa. todo lo quieres poner eh, a No, no, no. Bueno, no, dale, no sé, Estamos una, aquí para Una analizar, playerita para nuestros amigos del Facebook Live que la próxima semana se vengan con una playerita de alguno de, de, de los equipos, algo, no, Vamos ¿no? A,
2: a considerar esa situación porque yo siento que estos Tigres.
3: Nosotros no, pero los que nos escuchan.
1: Mientras debatimos sobre esto, hubo 20 horas en el bar para decidir un penal para Tijuana y al minuto 97 hace el gol por la vía del penal el conjunto tijuanense. 2 a 1 lo sigue ganando León a minutos de que a segundos de que esto termine. ¿Qué decís, Mira, Toco?
3: ¿por qué apostar Carlos y yo si lo pueden hacer nuestras escuchas con nuestros amigos de caliente ¿no? para el partido de, de Toluca contra Tigres? Totalmente. Eh, mañana hay que decir a la gente, no van a jugar eh, Guiñac y Tobán. Porque no por, por razones, tampoco, por razones lógicas.
1: No. Dos veces de visita, eh. Qué Monterrey, bueno que no juega Tobán. Monterrey inició con dos partidos en casa, el primero lo dejó ir, otra razón para que hoy frente a Pumas tengan que conseguir la victoria. Y Tigres, que de visitante consigue. Eh, los tres puntos frente a Tijuana y ahora lo tendrá que hacer ante Toluca, que no es sencillo, principalmente por la altura y lo que representa o sea, el estadio. Para ¿no? los
3: del norte, sobre.
1: antes de irnos también, mañana a 6 de la tarde, Santos Cruz Azul. Muy temprano nos tocó una repetición de la última final de la Liga MX. Ahora con Santos que, que viene de la victoria 3 a 0 frente a Necaxa y un Cruz Azul que viene de la derrota. Contra Mazatlán.
3: Contra Mazatlán. Importante. Tranquilito para la máquina, ¿no? Yo también sí. creo que no debería haber
2: problemas con Cruz Azul Yo Lo que, que pasa Santos. es que a mí me preocupa Cruz Azul sin Luis Romo A Eso sí me tiene internado Y Orbelín, y Orbelín por Otro supuesto. favor
1: que lo he estado haciendo bien ¿eh? que no mencionamos en, en, en El 10 de la
2: selección mexicana
1: Ojo, yo creo que Santos se lo lleva. Cruz Azul suele empezar así bajito, ¿no? Vámonos, eh, un placer como siempre, muchachos. Gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Carlos Alberto Pérez, muchas gracias.
3: A ti, Eduardo. Nicolás, a todo el Auditorio, feliz de haber estado con ustedes una vez más.
1: Nicolás Schiller, un placer como siempre tenerte con nosotros.
3: Gracias, Eduardo. Igual a ti, Carlos, y a todos los que nos escuchan, como cada sábado en el mejor programa de deportes de la radio.
1: Así es, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Héctor Zavala en Los Controles, yo soy Eduardo Sabot. Gracias por haber estado con nosotros. en en esta hora de deporte y diversión, los esperamos la próxima semana aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5 de FM.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5